0: Hola, oh. estas expuestas somos amigas, nos encanta conversar, bienvenidos <risa> al episodio Mad Melis de Soñica Cajosa Pero te soní no, <digo. risa>
1: no, hola, sí, me encanta. No, sí. sí. <risa> ¿Y tú? ¿Y yo? Te soy Maya Alonso, qué alegre que estén con <risa> nosotros. <risa> bueno, <risa> hoy tenemos un episodio muy
0: importante porque vamos a hablar del don profético o de la profecía. Es muy importante que conversemos, creo yo, de esto. La verdad es que es un tema... ¿Cómo podría decir? ¿Qué palabra sienten ustedes que es... Cuchí, eh, <risa> Es un tema... Eh, ¿Cómo se dice esa palabra? Sí, que podría causar polémica en algún momento. Sí, y que tal vez la, la forma en que nosotros hoy conversemos, recordarles en este tema puntualmente, que no damos enseñanzas bíblicas, son conversaciones y que um, si quedara por ahí un cabo suelto, ustedes eh, consideren que esta es una conversación. Claro, pues, porque sí, el tema eh, de la profecía tiene que tener muchísimo respaldo no solo bíblico, sino doctrinal. Es decir, cada congregación lo va a interpretar de diferente, obviamente cada denominación, pero también cada congregación y cada iglesia lo va a ejercer y permitir de diferente manera. Y cada persona lo va a percibir también de diferente, de diferente manera. Entonces, pues vamos a hablar en el sentido más puro del concepto. <risa> <risa> Para qué? Sí, eh, yo considero, no sé qué opinan ustedes, está en mi opinión, no está en la Biblia, por eso les dije. Sé que hay un avivamiento en este hermoso don, en el, en el don profético, pero como hay un avivamiento... Su uso, podríamos decir, está bien frecuente, amigos. Entonces, siempre tenemos que recordar las bases bíblicas de este don para expresarlo de una manera ungida, para recibirlo de una manera saludable y para compartirlo de una manera madura eh, y que nos lleve siempre a la edificación del cuerpo de Cristo. Eh, entonces, esto, tengámoslo presente. La profecía es un ministerio, pero también es un don y, y también es un don. Están los tres, ¿va? Sí, claro que sí, están sí. los tres. Podríamos decir que la Biblia tiene los ministerios, que son cinco ministerios, son los regalos que Jesús le da a la iglesia. Pastor, maestro, apóstol, profeta y maestro y sí, evangelista. evangelista. Uh -huh. Pero también el Espíritu Santo da dones, que son regalos a la iglesia, que son nueve. De estos nueve dones, hay tres que digamos que son un poquito como... ¿Qué está pasando? ahí de <risa> Con todos los dones del Espíritu Santo, demandan mucha fe. Estos son palabras de ciencia, palabras de sabiduría y profecía. Y también de los dones que dan padre, que son los dones administrativos, tenemos, por ejemplo, eh, presidir, dice de presidir. una de las versiones, mm -hmm. el que administra. Sí. Y ahí también está el don profético. Y en cada una de estas listados de los dones que del misterio de Jesús de los dones que da el Espíritu y de los dones que da el Padre significan diferente palabra por así decir no significan amigo entonces aclarando que en este momento vamos a hablar un poco más dirigidos hacia el ministerio profético y el don profético sí qué bonito bueno ¿Cuál ha sido mi,
2: creo que cada una ha tenido su experiencia en el ámbito profético? Bueno, de nosotras, por hablar de sí. nosotras. Eh, no sé cuál ha sido la tuya, pero te voy a contar un poquito de la mía. Pues yo crecí, vi, nací en, no, ¿sí? ah, en
1: 1901. En
2: el principio, básicamente crecí en casa de Dios. Entonces creo que la forma en la que, Ay, a ver qué puedo decir. De que la hemos, que he tenido la, el, que eh, la profecía en mi iglesia ha sido, puedo decir, saludable. Mm -hmm. Nuestro pastor, mi pastor, el pastor Kaya ha sido mucho, muy eh, celoso con eso. No sé cuál ha sido su experiencia, nada que se le ha preguntado, pero él es muy, eh, no sé si suena bien, pero creo que es la que encuentro. Selectivo en quién, a quién invitar, porque hay profetas de profetas, como hay seres humanos de seres humanos. Mira, o sea, hay, hay de todo. Hay personas que, que usan el nombre de Dios para, para obtener cosas. Eh, y al final, pues, no es de juzgar, sino es juzgar la acción, no a la, pues, no a la persona, pues, ni tampoco a la profesión, porque media vez hay humanidad, van a haber errores eh, y las cosas se pueden corromper entonces ha sido, ha sido muy selectivo en, en quién invitar eh, a, como profeta a la iglesia eh, y, y la verdad es que digo, bueno pues porque pues es, como hay personas de personas pero en los últimos, en los últimos años creo que he tenido un eh, una experiencia diferente con la profecía. Y creo que es porque me la han explicado de mejor forma. En la iglesia en la que yo estoy, en casa de Dios, no es como que se... Pues sí, no había una... Tenemos una academia en donde recibimos más información o, o más... Eh, que hay cursos para aprender sobre la Biblia, pero eh, he recibido una clases verdad? Clases de lo que es la profecía eh, de lo que dice la Biblia sobre la profecía y en la, hace como un par de semanas caí con un versículo que decía Pablo estaba hablando a la iglesia en Corinto creo yo, no sé el nombre sí creo que es ahí donde dicen bueno, está bien que, que tengan todas estas todos estos dones, pero deberían de pedir la profecía porque es la que anima a la iglesia es la que exhorta a la iglesia o sea, si tenés, si tenés el de el de, de hablar en lengua es buenísimo, pero lo, lo único que se beneficia es uno, ni el tener la profecía o el don profético anima y exhorta a toda la iglesia. Entonces dice ahí, dice la guía pida, amigo. Y yo, qué bonito, porque la verdad es que nunca me había nunca lo había pedido. Es más, lo leí, fue como que chulero. Y cuando digo me dijo, ya lo pediste, y yo, no. <risa> y yo, bueno, hay que pedirlo, pues, ¿verdad? Este... Y veo cómo eh, Dios le habla a través de profetas a su pueblo en el Antiguo Testamento y veo otra forma en el Nuevo Testamento. Eh, porque viene Jesús y esa es la diferencia de cuando viene Jesús. Entonces, eh, no, sé, no sé cuál ha sido tu experiencia con el don profético, con tal vez si tú no tenés, no sabías desarrollarlo, o bien si te dio una palabra y no se ha cumplido, o bien es como que ¿y esta persona porque sabía lo que... Yo estoy viviendo, pues, ¿verdad? Porque te puedes encontrar con todo. Es bien, por eso no. cuando es un, eh, hay, una, hay un profeta y, te, y, y como que no sabías que eso existía, y de repente te da una palabra que te está diciendo lo que está pasando en tu vida. Um, lo primero que te quiero decir es que llévalo siempre en oración. Toda palabra eh, profética, lo correcto a hacer es llevarlo en oración. Dios me dijo esto a esta persona. Me dijo esto que... ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué pensás tú? Llevarlo a tus autoridades también, porque hay, hay, hay palabras que dan eh, en lo secreto y tu autoridad no sabe lo que te dijeron y, y, y tal vez es atinado, tal vez no es atinada Pero hay personas, y me quiero disculpar, de, de entradita, con personas que quizás se han topado contigo pues, y te dieron alguna palabra que nada que ver y eso ha alejado tu corazón de Dios, eh, porque puede pasar. Y... Y solo estar sanos y saludables con el tema del, la prof, de lo profético, porque al final pues es un don puesto por Dios, pero como se lo dije desde el principio, mira, esa humanidad va a haber errores. Sí, es. Pero entonces, eh, de primera instancia quería decirles
1: tu me, me gusta mucho lo que decís porque la Meli decía, hay profetas de profetas hay pastores de pastores sí. hay maestros de maestros, sí. hay evangelistas de evangelistas porque hay de seres humanos a seres humanos sí. eh, y el asunto es que tenemos esta gloria tan grande eh, pues en estas vasijitas de barro, medio trechas pero a Dios le ha placido <risa> <la, risa> maltrechas y descompuestas, pero a Dios le ha placido por supuesto que esto es un misterio y dependiendo de tu línea doctrinal que si no sabes exactamente cuál es tu doctrina, valdría la pena que aterrizaras en algunos conceptos básicos, creo que todo el mundo tiene que tener estas como bases pero eh, generalmente hay como dos líneas, una del continuismo y otra del cesacionismo de que bueno, esto ya se acabó y ya no es para este tiempo eh, y hay personas dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia cristiana que piensan eso y luego hay otras que piensan que no que esto continúa, creo que aquí en las tres Creemos que esto continúa y seguirá continuando, entonces partiendo de ahí. Sin embargo, no hay que tomarlo a la ligera. Yo creo que, que grueso es ignorar la voz de Dios cuando es Él el que habla. Tan grueso como pensar que Dios habla cuando Él no está hablando. La profecía, no es, eh, la profecía dice la Biblia que nunca viene o no debería venir por voluntad humana, sino que tiene que venir por voluntad divina. Y es una práctica que vemos en toda la Biblia. Yo creo que para saber discernir necesitas al mismo Dios que te está hablando. Eh, estoy de acuerdo con que el ser humano es capaz de abusar de todo y corromperlo todo. Mientras más conozcas el carácter de Dios, más vas a tener como bases para saber esto sí, esto no. ¿Yo qué veo en la Biblia? Bueno, la profecía llevaba siempre... Exhortación. La mayoría de, de profecías en la Biblia, eh, te, si no es que todas, te mandan de regreso al Señor. Te hablan, no, no, no. La mayoría de profecías predictivas en la Biblia estaban apuntando a Jesús. Yo creo que no podemos reducir el ministerio profético a lo predictivo sino a una revelación del carácter de Dios y qué es lo que Él quiere en nuestra vida, a esas verdades que Dios conoce de nosotros, que a veces hasta nosotros mismos ignoramos. Esta voz de Dios te tiene que traer exhortación cuando es lo que Él quiere dar. Te tiene que traer claridad, luz. No toda profecía de Dios te llena de paz. A veces te llena de un temor santo de echar y ahora qué hago. Y como dice Meli, es escuchar con temor reverente y llevarlo delante de Dios. Ningún profeta es sustituto de Dios uh -huh. en esta tierra. Eh, tampoco se vale que como me lo dijo tal profeta, entonces me lavo las manos y pues a mí me dijeron. verdad Y entonces, sino que poder relacionarnos con esto desde el, el, desde lo que la Biblia nos dice. Yo creo que tiene que ver con cuánto atesoramos y cuánto valoramos la voz de Dios y conseguir respondiéndole, siendo responsable a todo eso. Yo creo que lo mejor que yo te puedo decir aquí es, lee tu Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de las profecías? Es bien, eh, en el Antiguo Testamento, no me recuerdo en qué libro dice, pero es. Era, era fácil. Si la profecía se cumple, viene de Dios. Si no se cumple, no viene de Él. Sin embargo, tenés que ver que hubo profecías que se cumplieron uh -huh. años después pues, cuando el profeta ya estaba muerto. Me explico. Uh -huh. Entonces, es como que requiere de nosotros humildad, temor reverente al Señor y búsqueda, búsqueda. No solo en la confirmación de que si me dijo, sino en la responsabilidad de no tomar a la ligera algo que viene de Dios y poder reconocer su voz y obedecerla. Le voy a contar un poquito de... de
0: creo que no es solo en mi historia, también nuestra historia con la familia. Nosotros crecimos en una iglesia, pues, donde este don no se practica. De hecho, todos los dones del Espíritu. Y un día, en una reunión de no sé qué, en la tarde, de domingo en la tarde, el Espíritu Santo empezó a fluir, la gente empezó a hablar en lengua. En la iglesia la iglesia. Qué ¿Así bien? <risa> ¿Ok? Ah, <risa> yo ay... La, la, la gente empezó a, a dar profecía y tengo wow. como la mente de una chica que se paró con mucha autoridad hacia hablar, y pues gente que venía de años mi papá, mi mamá, o sea, todos así qué está pasando y que, pues nada, la verdad es que no lo detuvieron este influir del Espíritu Santo y por alguna bueno, razón sé que a mi mamá le pasa lo mismo cuando es niña, cuando ella tenía como 12 años, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo y pues ahora en lenguas pero en su iglesia se Cecilia y eh, lo hablaba con suavecita. mamá te estoy exponiendo. Ay, ay, este, uh -huh. eh, y pues bueno, luego uh -huh. nos cambiamos, nos fuimos a San Marcos a Shayla, y y una una eh, pues, que que no se se tradicional, tradicional, su base presbiteriana, bien, bien madre por así decir ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente no, no estaba esta, en primer lugar, esta forma de, de interpretar y esta forma de, de fluir. Amo uh -huh. mucho a esta iglesia, es la iglesia donde mi abuelito estuvo toda su vida, mi abuelito y mi abuelita, en una iglesia que amamos con todo nuestro corazón. Pero pues entonces que primero una de mis hermanas se salió de la iglesia y mi papá no, fue como que estar ahí eh, donde no, no se puso, ¿verdad?, y entonces sea allá en la otra iglesia que, ah, mi hermana se vino a vivir aquí también a Guatemala y que yo voy a casa de Dios y me recuerdo que mi papá te queda lejos, le decía al principio. Y eh, se pasó de mi hermana, yo soy la última que me salgo de, de esta iglesia cuando creo que tenía 18 años tal vez. Y empieza a conocer a Dios en todas estas manifestaciones que quizá no vimos de niñas nosotras y con mis hermanos. Yo me voy a la iglesia que cuando les diga el nombre ustedes van a decir... Eh, entiendo el tipo de opinión que ellos tienen, que es palabra en acción, donde Juan Carlos Alvarado era o todo. O sea, ahí, si era que el tiempo de oración era una oración de media hora y de repente alguien se levantaba entre la gente y dice el Señor y así. ¿Qué dice, verdad? O sea, <risa> las primeras veces, así como eh, curiosa. Nada que estar orando, nada que estar metida, o sea, era de estar ¿tú? Mí, ¿tú? sí <risa> Y en esa iglesia concierto que había una cultura muy saludable porque se permitía a la congregación de manera abierta, imagínense, dar palabra, y yo considero que no decían nada fuera de lugar. Uh -huh. Entonces esto me habla de que hubo bastante cultura para enseñar cómo se, uh -huh. se daba y cómo se hablaba, la decían en orden, se levantaba uno, se levantaba otro, eh, a alguien se levantaba a hablar en lenguas, alguien más se levantaba a interpretarla, es una cosa muy especial. Eh, y pues, bueno, ahora estoy en casa de Dios, lo que, lo que contó Meli, ¿verdad?, eh, pero pues obviamente viví cosas que en, en encuentros, en salidas en administraciones y yo la verdad no he tenido ninguna mala experiencia o sea, he escuchado cosas pero yo no he tenido ninguna mala experiencia y como siempre mi corazón ha estado abierto como el Espíritu Santo hacía fluir creo que esa fue la postura también de mi papá nunca nunca hablado mal, nunca ha juicio, verdad, y creo que él observa y tal, verdad, pero esa fue nuestra conducta también todo lo que Dios tenga para darle a su iglesia y recibirlo y, y no usarlo, porque pues, eventualmente cuando uno lo recibe, eh, ¿para qué hablar? Por ejemplo, eh, est esta llegada del Espíritu Santo, este pentecostés, que de ahí vienen los pentecostales, ¿verdad? Ahora más neopentecostales o interdenominacionales, se manifiesta en esta mover del Espíritu Santo. Y ¿saben que Creo que es un don muy hermoso que... Eh, como decía Maya la Biblia sí advierte los falsos profetas claro. también advierte de los falsos pastores uh -huh. también eh, da advertencias de las intenciones de cuando predicamos no, no cuando predican, cuando predicamos uh -huh. la Biblia dice, hay unos que predican por ¿qué dicen? por vanagloria por, por envidia, sí. por contento pues, la verdad hay muchas acciones sí, pues, que podemos hacer con una intención equivocada pero no, ¿no? es por eso va a quitar su, su fluir ¿verdad? entonces es muy importante que a nosotros cuando escuchemos al, a alguna profecía en primer lugar la defendamos tanto como defendemos el pastorado, el evangelismo el apostolado entendiendo como apostolado la capacidad de abrir iglesias y, y esto, ¿verdad? unas personas que tienen una, de, un don y una autoridad de parte de, de Dios para decir vaya, abrir tu iglesia ábrela y le mandan a la gente a que en Guatemala mucho sucede esto hay mucho, mucho llamado apostólico eh, nuestro pastor, el apóstol Cash, también. Eh, en Guatemala hay mucho, ¿verdad? Y eh, defendámoslo con la misma intensidad porque eh, es un don que, como estás hablando, de parte de Dios también puede tener esta tendencia de ser bien místico, ¿verdad? Uh -huh. sí mm, O sea, esta persona... Me voy a sentar a tomar un café y seguro que saben lo que estoy pensando, ¿verdad? Si sí, no es adivinación, amigas. No, exactamente. No es una adivinación. Sí. No nos libra de tomar decisiones, ¿verdad? Como de, ay, voy a llamar al profeta para hablar para que me diga qué hacer. Y después el profeta me dijo, ¿verdad? O sea, no me libra de decidir, no me libra de tener mi intimidad con, con Dios, sino de verdad es un don que habla de parte de Dios para muchas cosas. Muchas veces es para animar, muchas veces es para corregir, muchas veces es para enseñar. Yo tuve una experiencia con una, con una profeta y yo conversaba con ella y yo, en mi mente me decía, ella ahorita me está enseñando. Y agarraba la Biblia pa, 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 pa. y pa. decía, ella ahorita me está testificando. Y ella me habló antes de, de lo de, de, lo de Pere y me dijo, ya llegó tu tiempo y te voy a contar mi historia. Y testificaba. Luego me hablaba de la Biblia y e enseñaba. Y luego me profetizaba. O sea, en esa conversación de dos horas, yo decía, ella hey, está echándose un tango con tanta naturalidad, así de que por ratos me testifica, por ratos me enseña, por ratos me profetiza. Y yo es lo que la escuchaba. Y como siempre, mi corazón retengo lo bueno. Y no, no es que me lo, lo malo, porque verdaderamente es una persona muy, muy madura, muy sabia por Dios, pero yo decía, esto no lo entiendo aún. Uh -huh. y, y con Pedro hablamos la vez pasada hay profecías que te va a tocar grabarlas eh, perdón, guardarlas en una gaveta porque no las entendés en ese momento pero no hay que dar como juicio rápido yo decía, esto no lo entiendo y no tenía dónde apuntar, me recuerdo uh -huh. solo me recuerdo que ella se va, me anota un papel ahí es una historia larga así, muy larga pero la palabra de Dios se cumplió al final del tiempo que hablamos con ella y ahora por mí y yo vivo un momento de una liberación o sea, ella está orando por mí y yo sé que soy libre de algo en ese momento. Y lo sé por lo que ella impartió en mí, por lo que yo experimenté en mi cuerpo, que no es mandatorio experimentar algo en el cuerpo para ser libre. Pero a mí en ese caso sí me sucedió algo que sentí. Bueno, es que es muy largo explicar. Lo que quiero decirles es que yo dije, qué hermoso este don. Es muy hermoso. Como amo el pastorado de verlo, pastores que han entregado su vida entera por las ovejitas, como el evangelista. La persona que es lanzada, que no anda pensando ni dos veces para decirte venía a mi iglesia o recibía a Jesús, ¿verdad? Exactamente lo mismo el ministerio profético. Pero la Biblia dice que la profecía, la Biblia es la palabra profética más segura. toda profecía que yo recibo se va al colador de la Biblia. Por ejemplo, una persona una vez habló conmigo y me dice que un profeta le da una palabra, pero entonces esta la lleva a la conclusión del divorcio. Entonces era como, no, o sea, no... No es lo que recibiste, tu conclusión va, va a ser esa, porque la, la, la palabra dice que la voz profética más segura que existe es quien nos habla todos los días. De, Quiero que Dios me hable hoy, voy a la Biblia. Quiero que Dios me hable mañana, voy a la Biblia. Y lo otro, recibirla con paciencia. Yo me recuerdo, eh, recibí esta enseñanza de una maestra muy amada en mi corazón. Eh, y ya cuando enseñaban los dones decía, la iglesia es el espacio donde tú puedes empezar a ejercitar tu don con confianza. Entonces, si yo sé que tengo discernimiento, y este discernimiento puede ser expresado en profecía, si sé que tengo palabra de sabiduría o palabra de siente, y puede ser expresado en sabiduría, yo sé que puedo yo, orar por Maya y orar por Meli, sé que puedo empezar a ejercer el don, porque su uso, eh, porque ellas me pueden corregir en el uso, ¿verdad?, y su ejercicio siempre va a ser para edificación de la iglesia, de todos nosotros. Uh -huh. Y um, a mí esto me ayudó mucho porque es como decir con mis hermanas en la fe mis amigas, esa temporada que nos íbamos a encuentro, entonces que era como de, yo tengo en mi corazón, me animo o no me animo a decir, porque además no es mucha fe. y que tú hables algo que estás recibiendo de parte de Dios, en parte hablamos y en parte profetizamos dice la Biblia. Entonces lo que voy a decir ahorita es, lo hago como oración, muchas veces Dios me guía a decirlo así, pero muchas veces como palabra de parte, palabra de, parte de Dios, con mucho temor y mucho respeto, pues si vas a ser firmado por, uh -huh. por Dios. Pero digamos, cuando yo me empecé a animar ustedes, era como de nervios, o sea, era eh, nervios. Y yo, me recuerdo a mis amigas, mi, mis amigas de que íbamos a mis encuentros y todo, eh, le doy gracias a Dios por estas maestras y por estas amigas que impartieron tanto sobre la vida todas las, las chavitas que estábamos ahí, porque verdaderamente sé sí, que Dios nos, nos habló mucho. Y tenemos que tener una madurez para decir, considero que esto que me expresaron, eh, esto no lo entiendo ahora, pero lo puedo guardar. O puedo decirle a la persona, fíjate que lo que me dijiste estaba un poco desatinado. Sí, que lo que yo vi fue esta palabra, o vi esta visión, o vi esto, pero quizás no lo expresé de la manera correcta, ¿verdad? Entonces es un don que hay que cuidarlo mucho para que no se pervierta, No se puede volver en el, don, eh, en el don estrella como ninguno de los otros cinco ministerios, pero tampoco se puede volver en el ministerio en el que no quiero creer porque ha habido mucho dolor, porque ha habido sí. mucho, sino el espacio que tiene, naturalmente, sí. el espacio que Jesús le da. Es, es bien chillero que te den pan a Los <risa> <risa> de aquí en casa de Dios
2: son, son tremendidos. Si sí. sí, me estás escuchando en es la iglesia, porque... Son tremendos, pues, o sea, cuando viene el profeta, ahí toda la madre quiere estar adelante. Y genuinamente, miren, yo cada vez que le da palabra a alguien, me, me, es que han <muchas> habido, se me vienen, se me las, las lágrimas. Eh, porque han habido gente que con mucha fe ya, <muchas> con una palabra para que le palabra de ánimo y en la última vez es que vino un profeta. Habían muchos niños, habían muchos bebés y como le dieron palabras a esos bebés que iban a ser sanos. Que había un ángel que los estaba curando en ese momento, que tú decías, ay Dios, gracias, gracias. ¿por Porque claro, claro que sí trae mucho ánimo, eh, este, pero que en cuenta en algo y lo que tú dijiste, mucho a la Biblia Habían meses que he venido profetas y tú estás esperando que te den palabra mm -hmm. Y no necesariamente te la van a dar Pues a ti específicamente Pero tú puedes agarrar de lo que las otras personas Están recibiendo como Señor eh, Tal vez no me lo vayan a decir a mí Pero yo agarro esa palabra y yo la creo para mi mamá Que está enfermo, yo la creo para mi hijo que está enfermo Yo, yo creo esa palabra De una casa para mí, yo la creo para mis hijos Yo la creo, me explico al final eh, Está en la Biblia Y esto, esto fue como como, la verdad es que ahorita en este momento ya estoy así como, si me van a dar una quechilera, pero si no, qué bueno que se la den a sí, sí. todos. Qué bueno. Que, y me alegro con, con mis hermanos en la fe de que eso van a recibir. Eh, porque al final la Biblia te dice todo, pues. ¿verdad? Entonces uh -huh. es como que la leo y es, Señor, sí, yo creo eso para mí, ¿verdad? si sí, me lo dice alguien quechilero, pero si no me lo dice alguien, yo lo puedo leer y yo lo puedo creer también. Eh, eso, eso les quería decir. Y, y, y sí, totalmente a creerla eh, y a, a orarla, a llevarla a, a Dios, ¿verdad? Llevar, llevársela a Dios y decirle, ¿qué estás diciendo esto? Eh, eso estuvo hablándome a mí <risa> o oh, no, ¿verdad? No, 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 <risa> pues, realmente no era, ¿verdad? No era, sí. ¿verdad? Uh -huh. no, era ti, no Entonces, eh, eso. Y, y siempre va a serla, creo que es bueno que se la lleves a tu líder o a tu pastor para ver qué piensa también. Eh, este, creo que ibas a encontrar bastante eh, verdad también.
1: ¿No? Yo creo que todo lo que viene de Dios no hay que, no hay que darlo por sentado, no hay que menospreciarlo de ninguna forma. Y la Biblia es la palabra profética más segura. Hace poco estuvo en mi iglesia Josiah Hansen. ¡Ay, qué, qué lindo! De verdad, fue una bendición conocerlo y él decía, alguien necesita una palabra, porque creo que es ahí de pronto también donde está el abuso. No solo viene del mal uso de la profecía, sino del mal uso, la Biblia dice, tienen de oír. Entonces, a veces somos nosotros los que queremos condicionar a Dios de quiero que me confirme, o sea, de verdad que le damos unas órdenes. Uh -huh. Quiero que me confirmes por el profeta, que diga mi nombre, que... Nos perdemos, nos perdemos. Creo que tiene más que ver con la intención del corazón. Y él decía, quién quiere una palabra? De todo el mundo, y simplemente abrió la Biblia y empezó a leer cosas maravillosas que la Biblia ha tenido ahí desde siempre. Porque así como les dije que ningún profeta puede sustituir a Dios en tu vida, guiándote, diciéndote, etcétera, sino que, ¿verdad? Es, esta, es como la boca. La boca no tiene voluntad propia. La boca es una bocina. Eso es un profeta sin voluntad propia para la profecía sino la voluntad de Dios trayéndola también eh, te puedo decir que ah, tenemos que tener las bases para discernir eh, yo creo en la exhortación creo que son dos del que hablamos poco y, y creo que lo necesitamos creo que todos necesitamos les voy a decir así expuestas creo que me da sospecha creo que me da sospecha un profeta sin Biblia que no tenga Biblia en su narrativa, porque si no tiene Biblia, que es la palabra profética más segura, por eso me gusta tu historia de, de esta mujer, que evidentemente tiene la Biblia. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Antiguo Testamento los profetas eran un tipo de guardianes, ¿de qué? De la ley. Y no iban a decir nada que en la ley no estuviera, o contrario a los principios que la ley demandaba. También pienso en Balaam. Y lo que más me impresiona de Balaam, que era un profeta eh, pagano, era que se le podía manipular con dinero o, o con gente de um, influencia, dice la Biblia. Entonces, que Dios nos libre de ejercer estos dones sin temor de Dios y que Dios nos libre de querer manipular esos dones, no como del que profetiza, sino del, del que escucha, eh, que sería ya nuestra responsabilidad para eso alguna vez platicando con juan diego le decía prefiero eh, seguir en la línea del temor de dios porque imagínense qué terrible decir cualquiera de las dos esto no lo dijo dios y si eres palabra, palabra. Sí. o oh, esto lo dijo dios y él no se ha pronunciado creo que mi invitación es a que conozcas al señor y su palabra eh, suficientes bases para, y como dice la Biblia, anhelen la profecía, bueno, yo le he dicho al Espíritu Santo, todo lo tuyo yo lo anhelo, si esto es tuyo, yo lo quiero, yo quiero vivirlo y experimentarlo, yo, yo quiero, yo, yo quiero vivirlo también.
0: Para despedir el episodio me encantaría recordarnos que el don y el carácter son diferentes cosas. El ejemplo de ejemplos es Sansom, o sea, él tenía un don, pero no, no tuvo carácter. Entonces hay dones muy lindos y hay personas que tienen el, el don de profecía muy fuerte. A ese don hay que darle
1: carácter.
0: Eh, todos nosotros, aunque no tengamos un don muy fuerte, este carácter que se ejerce en, en voy a cuidar lo que tomo, en, voy a cuidar lo que como. Eh, voy a cuidar lo que digo <risa> Es que el ejercicio del carácter La verdad es que es bien cotidiano Es bien de rutinas de es, de, es bien de someternos Delante de la presencia de Dios Entonces qué bueno los dones que Dios nos ha dado en la iglesia Si tú dices, yo qué onda Haz el tuyo, busca enseñanzas Pregúntale a tus pastores, a tus líderes encuentra lo que Dios te dio para ti Para edificación de otros Hay un regalo que Dios te dio y quiere que lo uses O sea, no es que Dios nos dio un regalo Y guárdate tu Tutuera. que nadie la use no hay que descubrirla hay que usarla hay que ponerla al servicio de la iglesia y hay que añadirle carácter Creo que las bendiga muchas gracias por ver
1: expuestas hasta pronto